0: Mehr miteinander? Das gibt es ja gerade gezwungenermaßen. Besser miteinander? Nun, dafür hört ihr das ja hier. Herzlich willkommen zu Liebe, Sex und Co. eurem zwischenmenschlichen Corona-Podcast.
1: Hier bekommt ihr die Anregungen, Aufregungen und Erregungen, die euch vielleicht gerade noch fehlen, um die Zeit, in der wir uns jetzt kaum aus dem Weg gehen können, in zwischenmenschlicher Hinsicht besser zu gestalten.
0: Doch Menschen treffen ja nicht nur hier im deutschsprachigen Raum aufeinander. Sie tun das auch auf der ganzen Welt, was ja auch ein Grund dafür ist, dass sich Corona bzw. das Coronavirus nun auch weltweit austobt. Und wir wollen wissen, wie die Menschen in anderen Ländern mit ihrer jeweiligen Situation umgehen. Kann man vielleicht etwas von ihnen lernen für den Umgang miteinander in dieser Situation?
1: Wir haben euch in dieser Folge aus der ganzen Welt eine kleine, naja, kleine Audios-Souvenirs zusammengesammelt, die wir... Jetzt auch gleich mit euch teilen wollen. Also viel Spaß mit uns, Carsten Müller und Milkerloff Fernandes, Liebe, Sex und Co. und Corona International.
0: Das warst du, nicht ich. Das möchte ich dir mal klarstellen.
1: Ich fand, das, klingt, das klingt so sommerlich, weißt du? So. Ach so. So ja, irgendwie ist ja so dieses,
0: <lacht> Das, das äh, Thema Sommerurlaub begegnet einem ja irgendwie total viel, ne? dass sich Menschen darüber beschweren und findest du es auch so schwer, im Moment überhaupt über Sommerurlaub nachzudenken? Ich merke, das ist echt so komplett weit aus meinem Kopf irgendwie.
1: Ganz ehrlich, ich frage mich, ob es in diesem Jahr überhaupt wie einen Sommerurlaub gibt.
0: <lacht> das, ja, geht mir auch so und gleichzeitig merke ich aber auch, dass es schon so Gedanken gibt, die mich... Ja, so irgendwie am Strand sehen mit einem Kaltgetränk und so weiter.
1: Oh ja, ich kann mich der so mit Sommerhut <lacht> unterm Schirm auf der Liebe, kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, und also ich merke auch eben, das hat dann nicht immer was so mit Sommerurlaub zu tun, aber ähm, ne, während meines Studiums, also ich muss einmal kurz ausholen, weil das merke ich, äh, ist gerade so ein Thema, äh, war ich selbstständig mit einer Konzertagentur und habe viel Tourmanagement mit Bands gemacht und dadurch hat sich so eine Freundschaft zu einer Band aus Chicago entwickelt, Great Crusades, und mit denen wollte ich jetzt im Juni auch auf Tour gehen und das merke ich es eben so, ne, äh, noch vor Sommerurlaub, dass das irgendwie auch so wegbricht. Und ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
1: Und was wird jetzt aus? Also, bricht naja, das ja, ganz weg oder kommt ja, das noch halt,
0: ab? also wir halten erstmal dran fest, weil irgendwann ja die Hoffnung, ne, bekannt nicht zuletzt stirbt und so weiter. Aber naja, wir werden sehen. Und in Bezug auf Familie war Holland Strand und so geplant. Naja, und das wird, denke ich, dann sportlich und knapp werden.
1: Ah. Oh. Ja, wir dürfen hier auch nicht an den Strand in Holland, to be honest. Also man darf hin, wenn man zu Fuß hinkommt. <lacht> das wird ein langer langer Walk mit den Kindern. Aber okay. ich muss ja sagen, ihr habt ja wenigstens noch einen Garten. ne? Also ja. uns fehlt der hier total in der Stadt. Also Amsterdam, so geil Amsterdam auch ist, wenn wirklich alle kulturellen Einrichtungen geschlossen sind und bleiben, dann wird es schon fast dörflich.
0: Ja, absolut. Und da muss ich auch sagen, fühle ich mich unglaublich privilegiert mit meinem Garten, mit unserem kleinen Zuhause da, dass wir da raus können und so weiter. Also da, wirklich, da geht mein ganz, ganz großer Respekt an alle Menschen raus, die auf 50 Quadratmeter ohne Balkon und so weiter irgendwie das meistern. Puh, Holla, Holla, Holla. Aber ähm, erzähl mal, du hast ja gerade schon von Holland gesprochen, wie ist denn gerade bei euch eigentlich die Situation?
1: Naja, Leute, die auf kleinem Raum leben, die gibt es hier in der Stadt äh, sicher viele, So, aber ganz grundsätzlich gilt ähm, Social Distancing, also ein anderthalb Meter Abstand voneinander, Minimum muss eingehalten werden, Museen, Restaurants, Schulen etc., die sind dicht, ähm, aber die meisten Läden, also vor allem die kleinen Inhaber geführten, man nennt sie Winkel, ja, die haben wieder geöffnet und ähm, meistens kann man nur Einzelnen rein ne? und Kaum einer geht shoppen und ganz ehrlich, man braucht auch nichts gerade. Vor allen Dingen lange nicht so viel Klopapier wie in Deutschland. Tatsächlich, der gemeine Niederländer, der legt Wert darauf, dass er die Dinge nicht so angeht wie der gemeine Deutsche. Ja. Anyhow. Jedenfalls, ähm, es wird sehr viel auf Eigenverantwortung äh, verwiesen. Aber ja, da wird es und komisch, wenn man sich nicht auf die Auflagen hält, dann drohen saftige Bußgelder.
0: Dann wird es auf einmal deutlich.
1: Ja, nee, das wird, also das, das ist richtig, das geht dann richtig in die Tasche. Und da, also so, sobald irgendwas Geld kostet, dann werden die Holländer ganz, 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 ganz brav, habe ich so das Gefühl. Ähm, die einzigen, die man in Ruhe lässt, sind die Kinder. Die dürfen nämlich tatsächlich sich auch beim Spielen näher kommen. Also, auf den Spielplätzen gilt so, wenn Kinder miteinander spielen, dann bitte nichts machen, das sollen die, ja. Das ist ja auch gesund. Und so weiter. Die Situation Corona-mäßig ist gerade so, dass sich scheinbar, ähm, dass sie scheinbar wirklich weniger Intensivbetten besetzen mussten, als sie erwartet haben. Die haben, glaube ich, zwei, auf 2000 hier in Holland aufgestockt und es gibt 1400 Besetzte. Und das wird natürlich positiv gewertet. So, ne? Aber bis Anfang Mai, da wird es wohl noch keine Lockerung geben. Ja.
0: Das mit den Kindern finde ich ja echt nochmal interessant, weil das ist ja hier in Deutschland wirklich auch nochmal anders. Also ne Spielplätze dann ja auch nochmal geschlossen. Und für mich ist das sowieso schon Social Distancing, ich kann es noch nicht mal vernünftig aussprechen, äh, echt das Unwort überhaupt. Also ich finde, das geht gar nicht. Also ich finde, das Wort finde ich wirklich ganz schön schrecklich. Und äh, da... Ja, da, da,
1: da, geht's, da bist du wirklich nicht der Einzige. Aber ähm, das mit den Kindern, das begründet sich so, dass... Ähm, im Wesentlichen die Holländer nicht zusammen in einem Haushalt wohnen. Also so, es ist nicht so, dass man, wie wir hier zum Beispiel, ich wohne ja mit meinem Mann und meinen zwei Töchtern und meiner über 80-jährigen Mutter zusammen. Also wir mhm. passen schon sehr, sehr, sehr auf. Gerade auch die beiden Kleinen. so Die Kleinste, die nimmt noch nicht mal mehr den Schnuller mit nach draußen, weil der ja schmutzig werden kann. So. Mhm. Also ähm, das, ist, das ist dann sehr streng, aber das machen wir selbst. Aber grundsätzlich sagen die Leute, naja, uns ja so im Familienverband den Kindern passiert ja sowieso eher wenig und die Familien sind eher jung und gesund und ähm, wir werden das wahrscheinlich schon durchstehen und äh, die Oma die wird halt jetzt nicht besucht so ja ich weiß nicht ob das der Weg der Weisen ist aber wer weiß das schon so witzigerweise äh, <lacht> apropos Weise ja. witzigerweise ist meine Mutter diejenige die sich am wenigsten beeindrucken lässt
0: okay warum was macht die <lacht>
1: Naja, also die die will halt raus. ne? Also das Wetter ist gut und die ist es gewohnt, dass sie so viele Sachen selber machen kann. Also vor allen Dingen so kleine Einkäufe. Nur, wenn sie nicht am Morgen geht, dann sind nachmittags die Läden natürlich bumsvoll. Ja? Okay. Und dann ist fast unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen. Und sie ist die Letzte, die sagt, äh, sorry, space please. So, ja, na gut, okay. aber... Gut, ich will mir jetzt nicht so viel Sorgen machen um sie und ich kann nicht mehr tun, als sie wissen zu lassen, dass es wichtig ist, dass sie so lange wie möglich bitte bei uns ist und bleibt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Und irgendwie war das ja auch schon, tada, da, da, der erste zwischenmenschliche Tipp für heute. Die Menschen um uns herum, vor allem die Älteren, wissen zu lassen, wie wertvoll sie dann auch für die Familie sind damit sie selbst sehen, dass es wichtig ist, sich und andere zu schützen. Meine Eltern haben letztens das erste Mal ein WhatsApp-Video-Call gemacht. Äh, meine Kinder waren so begeistert und haben gestrahlt. Und das war wirklich ein sehr rührseliger Moment für die Erwachsenen und drumherum. Und ja, und ich denke auch, das ist was, was nach Corona dann irgendwie auch nochmal bleibt. Und das äh, war schon echt schön.
1: Somit war Amsterdam die erste Station auf unserer Weltreise. Und wohin geht's jetzt?
0: Wie wäre es mit Spanien?
1: Ja, gut. Wir bleiben in Europa. Wir wissen, die Corona-Fallzahlen in Spanien übertreffen ja mittlerweile sogar die in Italien.
0: Ja, genau. Und trotzdem, wie in Italien, gibt es eine totale Ausgangssperre. Und wie das aussieht und wie sich das anfühlt, erklärt uns Franz Josef, der in einer festen, langjährigen Beziehung im Süden Spaniens wohnt.
2: Wir leben am Rande ein bisschen von Mabea und die Polizei war schon zu sehen, aber noch nicht so so wahnsinn stark äh, wie jetzt. Und ähm, das verändert sich momentan eigentlich gefühlt wöchentlich hier in Spanien, dass, es, ähm, dass hier wirklich ein relativ großes Polizeiaufgebot ist. Also es wird wirklich kontrolliert. Wir hatten zum Beispiel Woche eine Woche den Fall, wir mussten mit einer unserer Hunde zum Tierarzt gehen und da musst du ein offizielles Schreiben beantragen vom Tierarzt, der dir das so schickt, zu welchem Datum, zu welcher Zeit. Und dieses Schreiben musst du ausgedruckt dabei haben im Auto, wenn du kontrolliert wirst, dass du das vorweisen kannst. Ansonsten gibt es natürlich die kräftigen Strafen, und äh, wir haben Sperren wie, okay, du darfst nur 50 Meter vom Haus dich aufhalten. Äh, wir haben zwei Hunde, wir dürfen aber nicht zu zwei mit dem Hund gehen, nur eine Person darf mit dem Hund gehen. Und wie gesagt, es darf nicht weiter wie 50 Meter vom Haus entfernt sein. Das Gleiche ist natürlich auch mit den Lebensmitteleinkaufen, Also darf nur eine Person sich im, im Auto befinden. Wir hatten jetzt heute Morgen zum Beispiel, ist mein Mann vom Einkaufen zurückgekommen und er wurde angehalten, musste den Kassenzettel vorzeigen, ob er jetzt gerade eben beim Einkaufen war. Und ja, also hier ist es relativ stark kontrolliert. Ja, unser Tag ist eigentlich so organisiert, dass wir eigentlich, also ich versuche einen strikten Tagesablauf für mich beizubehalten, dass ich morgens wirklich aufstehe und äh, einen gewissen Plan äh, von dem Tag habe. Also unser Haus war noch nie so sauber. Ja? Ich äh, lege mir jeden Tag eine Sportstunde zu, dass ich jeden Tag wirklich irgendwie mich körperlich auch betätige, weil ich das für mein Mindset definitiv brauche. Und äh, so ist eigentlich unser Tag organisiert. Dann findet ein gemeinsames Kochen statt, dann findet auch ein gemeinsames Kochen dann zum Abendessen statt und äh, wir versuchen uns den Tag schön zu machen. Und äh, ich muss sagen, ich sehe es auch wirklich für uns, also für, für mich als Person, für mich auch oder für uns auch als Beziehung, als eine große Chance an zu sagen, äh, bei allem Schlimmen, was gerade eben passiert mit Corona, ist es für mich trotzdem eine Chance, mich ein bisschen selber zu entschleunigen, selber auch mal Zeit zu haben für die Sachen, die ich sonst keine Zeit habe und nicht mal losgelöst von, okay, die gewisse Schublade ist aufgeräumt, der Keller ist aufgeräumt oder der Schrank ist aufgeräumt, sondern wirklich auch Zeit habe, nach mir zu schauen, zu überlegen, okay, wo stehe ich gerade im Leben, bin ich, bin ich richtig hier, passt es so? Und ich sehe es für mich wirklich als Chance. Und es ist spannend, seit ich das für mich als Chance sehe und versuche, das Positive rauszuziehen, gelingen mir die Tage auch viel, viel besser. Macht mir die Garantäne eigentlich relativ wenig aus, weil ich äh, jetzt einfach mal wirklich Zeit habe für die Dinge, die ich sonst nie Zeit habe. Und ähm, Also großer Tipp wäre für mich definitiv, ähm, einen gewissen Tagesablauf, eine, eine gewisse Tagesstruktur für sich festzulegen. Und ich glaube auch, der Tipp ist, morgens gleich anzufangen. Nicht zu sagen, okay, ich bleibe bis, um, bis um zwei, drei im Bett und dann ab vier mache ich das. Ich glaube, dann ist der Tag nicht schon gelaufen. Für mich ist wirklich morgens Augen auf und rausgehen und irgendwas machen. Und dann bin ich schon, ist mein Tag wirklich schon, würde ich mal sagen, gerettet.
0: Ja, super spannend. Das war ja auch irgendwie das, was wir in der Folge Corona-Krise als Chance irgendwie auch besprochen haben. Also, so, sich ständig zu beschweren, macht alles irgendwie auch nur noch schwerer um und um dann mal die nächste typisch Deutschschublade irgendwie auch nochmal aufzumachen. Ähm, <lacht> und wenn man dann eben die Umstände jedoch doch als Chance wahrnimmt, dann werden sie eben zum Katalysator für die eigene Entwicklung und ja, fand ich spannend.
1: Hm, auf jeden Fall. Äh, wir bleiben beim Spanisch, mhm. zumindest sprachlich. Und zwar fliegen wir nach Costa Rica. Virtuell natürlich. Dort lebt Yoga-Lehrerin Dagmar zusammen mit ihrem Partner, dem Schweizer Künstler Daniel Gauchi. In Costa Rica würde man ja meinen, wenn schon eingesperrt, dann bitte da, im Paradies. Aber auch da gibt es seit Mitte März einen völligen Lockdown. Und ob das tatsächlich so paradiesisch ist, das erzählt uns Dagmar jetzt.
3: Ja, seit etwa Mitte März ist bei uns hier auch völliger Lockdown. Ich habe mein Yoga-Studio schließen müssen. Wir haben alle Touristen nach Hause geschickt. Es gibt bis zum 30. April äh, keine Flüge mehr von oder nach Costa Rica. Und ähm, es werden auch keine Leute ins Land gelassen. Auch nicht, wenn man über Nicaragua oder Panama einreisen will. Ähm, es hat hier sehr schnell zu Maßnahmen gegriffen, was aber eigentlich auch gut ist. Wir dürfen zum Beispiel nicht mal das Haus verlassen und an die Strände. Die Strände sind abgesperrt mit gelbem Tape. Wir haben es dann doch irgendwann mal versucht und uns an den Strand ge äh, gelegt und kaum waren wir da. Eine Viertelstunde später kamen irgendwie acht Polizisten mit zwei Autos und richtig voll bewaffnet und haben uns gebeten, bitte den Strand zu verlassen. Also man würde ja denken, es ist eigentlich easy, jetzt an den Strand zu gehen, weil es gibt ja keine Touristen, aber die sind da sehr strikt hier. Diese Woche über Ostern ist es auch wirklich so, dass es ein Fahrverbot gibt, also es dürfen jeden Tag immer nur Autos mit einer Nummer ähm, vom Kennzeichen fahren, also heute zum Beispiel nur die, die eine 0 oder eine 1 haben, morgen die, die eine 2 oder eine 3 haben und wenn man erwischt wird, dass man fährt an einem Tag, an dem man nicht fahren darf, dann muss man 200 Dollar Buße zahlen. Die Menschen gehen eigentlich gut damit um. Es gibt auch viele Hilfe, also zum Beispiel in unserem Supermarkt hier in unserem kleinen Dorf. Wenn man da jetzt reinkommt, muss man erstmal Hände waschen und Hände desinfizieren und es wird also ein bisschen vorsichtiger mit allem umgegangen. Es wird Abstand gehalten und was ich auch super finde, ist am Eingang vom Supermarkt ist jetzt so ein Tisch aufgebaut und da können die Leute Sachen hinlegen, die die, die 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 sie spenden wollen und dann können quasi arme Leute kommen und sich die Sachen nehmen. Also das geht dann von einfach gepflückten Bananen, die Leute bringen, über Zitronen, sonstige Früchte aus dem Garten bis hin zu Kaffee, Reis, Bohnen und eben Brot und die ganzen Sachen, die halt Leute so brauchen. Ich finde, es ist eine super Aktion und ähm, ein sehr schönes Geben und Nehmen. Ja, wir haben uns hier ziemlich gut organisiert. Wir haben eben ein ziemlich schönes Haus mit Garten und Blick über den Dschungel. Das hilft natürlich sehr, wenn man so mit der Natur verbunden ist. Wir haben auch von vornherein dieses Haus so konzipiert, dass jeder von uns seinen eigenen Raum hat. Also da gibt es den Yin- und den Yang-Raum quasi. Und wir uns dann gegenseitig besuchen. Und wenn man so 24 Stunden aufeinander hängt, ist es wirklich sehr schön auch, in seinen eigenen Bereich mal zurückgehen zu können. Und irgendwie haben wir einen ganz guten Fluss, so dass mal kocht der eine, mal kocht der andere, dann machen wir Sachen zusammen, dann macht jeder sein eigenes Ding. Und ähm, ich habe es bisher eigentlich nicht als großen Einschnitt empfunden.
0: Ja, irgendwie so weit weg und dann trotzdem gibt es irgendwie immer Parallelen. Das finde ich einfach irgendwie auch ganz schön nochmal wahrzunehmen. Und das knüpft ja auch an dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ja, bei mir ist der Garten dann der Luxus. Und da dann eben, wenn man viel Platz hat, äh, dann ist so ein eigener Bereich natürlich Gold wert. Hat man den Platz nicht, würde ich immer auch sagen, hilft es schon, auch so exklusive Zeit zu vereinbaren. Also so runtergebrochen, ja, die Couch und das Wohnzimmer zwischen 14 und 15 Uhr ist das heute mal mein Bereich. Aber grundsätzlich gilt natürlich da dann auch für Beziehungen. Beziehungen brauchen Freiraum und darum mit dem, was man hat, da kann man ja nur mitarbeiten und dementsprechend da wirklich auch ins gemeinsame Gespräch gehen und gucken, wo man Exklusivität auch schaffen kann.
1: Interessant fand ich aber auch den Punkt mit der Naturverbundenheit. Also das ist etwas, was man allgemein oft beobachten kann zurzeit. Die Menschen suchen den Kontakt zur Natur. Wenn ich so auf mein Insta-Feed gucke, dann ist jeder irgendwie kommt auf die Idee, einen Baum zu umarmen. Oder man widmet sich dem balkonischen Blumentopf oder dem heimischen Garten oder eben beim Joggen im Wald. Also das finde ich auch echt spannend.
0: Ja, absolut. Da kommt natürlich nochmal so ein bisschen das Jahreszeitenthema, so nach Winter, nach Meergrau und jetzt irgendwie auch die ganzen Wochen einfach viel Sonne. Darum, glaube ich, ist das auch nochmal so eine Zeit, wo man gerne nochmal rausgeht, wo man eben naturverbunden ist. Und natürlich ist das dann im wahrsten Sinne des Wortes auch Freiraum, den man dann nochmal nutzen kann. Darum finde ich das irgendwie auch so schwer begreifbar und so schwierig. Hier im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es den Gruger Park in Essen und der ist jetzt eben auch im Rahmen von Corona geschlossen, wo ich da wieder denke, Handeln. boah, und das ist doch eigentlich genau das, was die Menschen irgendwie auch brauchen, da Freiraum. Und wenn das öffentlicher Raum ist, dann bitte noch mhm. möglichst groß, weil dann ist das mit der Distanz auch irgendwie einfacher.
1: Das stimmt. Also hier laufen, fahren sie rum mit so Autos, wo immer drauf steht anderthalb Meter, anderthalb Meter. Aber die Parks sind offen. Man darf nur, also es darf nur eine begrenzte Anzahl Leute rein. Aber man kann halt rein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wie gesagt, viele, viele Leute, die hier wohnen, die wohnen auf Ecken extrem begrenzten Raum.
0: Ich habe immer so witz, witzige Bilder gerade im Kopf. Ich weiß nicht, ob du diese, diese äh, Gummibälle kennst, wo man so selber so reingehen kann und dann irgendwie da du, durch, äh, ja. durch den Park. So. Die, die, ja.
1: Ich weiß so nicht was genau, ja.
0: und wenn jeder sowas hätte, <lacht> <lacht> wäre das so ein sehr witziges wenn jeder, weil da ist, glaube ich, anderthalb Meter, ist auf jeden Fall dazwischen, äh, jeder mit diesen Gummibällen durch die Parks rumhüpft. Das finde ich irgendwie ganz spannend.
1: <lacht> kann ich mir richtig gut vorstellen bei dir. <lacht> Wer Dagmar als Yogalehrerin erleben möchte, muss sich im Moment gar nicht nach Costa Rica begeben oder auf irgendein teures Retreat fahren. Dreimal in der Woche bietet sie gerade, äh, Achtung, Achtung, Yoga-Klassen auf Zoom an. Spendenbasiert, jeder gibt, was er kann und äh, kann sich dann ganz unkompliziert mehr Freiraum im Körper schaffen. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website www.liebesexundco.com und in den Shownotes zum Podcast.
0: Ja, und trotzdem kann ich mir eben vorstellen, dass man als Yogalehrer ähm, dann einfach auch echt unter einem finanziellen Druck steht, weil dann ja auch viele der gewohnten Einnahmen wegbricht. Ich glaube, das gilt einfach für ganz viel Absolut. so. Ja. So Dienstleistungsbereiche dann eben und dadurch dann einfach auch Krisensituationen entstehen und das ist für viele dann nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor und das ist nicht nur in Deutschland so. Unsere nächste Destination ist Neuseeland. Da wohnt äh, Aliki, 49 Jahre, Journalistin mit ihrem Freund, der Neuseeländer ist, in Oakland. Er ist freiberuflicher Handwerker und weil er im Moment nicht arbeiten kann, müssen sich die zwei gerade viel Gedanken darüber machen, wie sie in den kommenden Wochen über die Runden kommen.
4: Der Lockdown hier sieht so aus. Es ist alles geschlossen. Nur die Essential Services sind offen, Supermärkte und Arztpraxen. In den Arztpraxen muss man aber vorher anrufen und dann nicht einfach reintapern. Ich glaube, das ist in Deutschland auch so. Die Supermärkte, ähm, ja, die haben hier alles ähm, auch ganz gut unter Kontrolle. Es gibt keine leeren Regale eigentlich. Am Anfang gab es das auch mal, dass das Klopapierregal ein bisschen leerer war das, finde ich, so erstaunlich, dass das ja wirklich rund um die Welt was ist, was die Leute als essentiell auch ansehen. Aber bei uns ist eigentlich alles gut ausgestattet. Es dürfen immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten in den Supermarkt rein oder sich im Supermarkt befinden. Das heißt, es gibt auch Schlangen um den Supermarkt herum. Was ich aber immer mache, eigentlich schon, seitdem ich angekommen bin, Klick und Collect kann ich nur jedem empfehlen. Ja, und wie verbringen wir so unsere Zeit im Moment? Ähm <lacht> Dave hat äh, zwei Kinder. Die kommen äh, weiterhin immer vom Freitags bis Montags zu uns. Die dürfen dann aus ihrer Bubble raus, also da, wo eine Shared-Care-Situation besteht, also wo sich die Eltern das Sorgerecht teilen. Da dürfen die Kinder wenn es in der gleichen Stadt ist, weiterhin ähm, auch immer zum anderen Elternteil für die vereinbarte Zeit. Das heißt, die haben wir immer schon mal drei Tage. Und ansonsten für den Rest der Zeit, wir haben uns einen Plan gemacht. Wir haben uns ganz am Anfang einen Plan gemacht, was wir alles erledigen wollen. Da stehen dann so Sachen drauf wie Feuerholzschuppen bauen, Fenster putzen, morgens zwischen 9 und 10 Uhr aufstehen, aufstehen. Ähm, ja, Vorhänge waschen, ähm, meditieren und da halten wir uns einigermaßen dran. Also letztens haben wir mal drauf geguckt und haben uns tot gelacht weil wir, glaube ich, eine Sache erst abhaken konnten. Und das war irgendwas Kleines. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Müsste ich gleich mal gucken. Das Problem mit neuseeländischen Männern ist, das sind Horder. Hier wird halt nicht andauernd alles immer neu gekauft oder überhaupt mal weggeschmissen. Nein, man kann ja alles immer noch irgendwann mal gebrauchen. Das heißt, seitdem ich hier bin im September, habe ich tatsächlich permanent das Gefühl, ich bin nur am Hinterherräumen. Das macht mich schier wahnsinnig. Und deswegen haben wir, wir haben so viele Holzstapel hier überall ums Haus rumliegen. Da liegt was, da liegt was. Und dann kommt er wieder mit einer Trailerladung an, weil wieder irgendein Freund gesagt hat, wir könnten ein bisschen Feuerholz haben. Und das macht, also es ist ja nicht nur das Feuerholz, es ist ja alles Mögliche. Und dazu bietet mir jetzt der Lockdown auch die Gelegenheit, ich kann mal ordentlich aufräumen, was aber, wie man sich wohl vorstellen kann, auch nicht immer allzu lange hält, weil der Mann wieder irgendwas Neues anschleppt und wieder irgendwo rumliegen lässt. Ja, bei uns ist es so, dass ähm, finanziell dieser Lockdown äh, große Auswirkungen hat. Dave gehört nicht zu den Essential Services Arbeitern. Ähm, er ist Zimmermann und ja, klar, auch sein, seine Firma, bei der er seit Dezember glücklicherweise fest angestellt ist, kann ihn im Moment auch nicht gebrauchen, weil schlicht nicht gearbeitet wird. Die Regierung hat aber relativ schnell eingegriffen und hat sehr unbürokratisch innerhalb von drei Tagen den Arbeitnehmern, die online ein Stück Papier ausfüllen mussten, das Gehalt für ihre Arbeiter überwiesen. Ähm, zwar nur für jeden Arbeiter 585 Dollar. Ähm, nach Steuern bleiben da gerade noch 476 Dollar pro Woche über. Aber immerhin, das ist der Betrag, den Dave jetzt auf unser Konto überwiesen bekommt. Pro Woche 476 Dollar. Könnt ihr ja mal nachgucken, was das ist. Ich glaube, das sind im Moment vielleicht so 230 Euro pro Woche. Unsere Miete beträgt aber ähm, ja, 130 Dollar mehr. Und ja, wir kratzen uns das Geld gerade zusammen. Ähm, dann ist noch kein Strom bezahlt und kein Wasser. Also, ich habe hier gerade richtig Existenzängste. Ich bin immer noch auf dem ähm, Zwischenvisum. Das heißt, die Bearbeitung meines Arbeitsvisums ist äh, ausgesetzt wegen Corona. Alle Visa von Leuten, denen das genauso geht wie mir, wurden auch sehr unbürokratisch bis Ende September weiter verlängert, ohne dass man was machen musste. Heißt für mich aber auch, dass ich ja scheinbar jetzt weiterhin bis September keine Arbeit antreten darf. Es darf mich auch keiner irgendwie so einstellen. Ja, und das ist schwierig, das ist super schwierig auszuhalten. Mein größtes Learning zurzeit ist, die Queen hat in ihrer Ansprache gesagt, dass wir meditieren sollen. Das machen wir. Und ja, mein größtes Learning, nicht die Krise zu kriegen und ja, im Moment zu bleiben, sich immer wieder daran zu erinnern und ja, wieder alles ist für irgendetwas gut.
1: Es also ist für irgendetwas gut und wir sollen nicht die Krise kriegen. Aber wir haben da eine ganz interessante Paarsituation, finde ich. Also wenn der eine quasi der Versorger ist und seine Versorgerrolle nicht mehr ausfüllen kann.
0: Ja, und sogar noch einen Schritt vorher. Man merkt ja eben, dass so grundsätzliche Paarthemen, die ja überhaupt nichts mit Corona zu tun haben, dann ja auf einmal auch noch mal präsenter noch mal werden und noch mal ne, äh, so, so von diesem Horten und so äh, hat man ja schon noch mal gemerkt, dass, dass es da auch um sehr grundsätzliche Dinge geht und ähm wenn das dann, plus dann eben auch diese neue Situation und äh, diese diese Versorgungsthemen, mhm. ähm, das ist natürlich spannend und herausfordernd. Und da kommen, finde ich, eben auch nochmal zwei unterschiedliche Ebenen rein. Also das eine ist dann diese Sachebene, wirklich wie finanzieren wir uns? Wie kommen wir über die Runden? Wie können wir unsere Ravioli in der Dose kaufen und so weiter? Äh, und dann eben auch nochmal diese emotionale, wo es dann auch im Selbst Wert und Selbstbild und eben auch mhm. gemeinsames Rollenverständnis. Und da meine ich jetzt nicht nur männer frauenrolle Ja, spielt da vielleicht auch nochmal mit rein, aber eben auch so unsere Rolle als Paar. Wie wollen wir unser Leben denn hier auch nochmal bestreiten? Und wie wollen wir gemeinsam ähm, ja auch äh, finanziell über die Runden kommen und so weiter und so weiter. Und das ist, wenn da Dinge jetzt auf einmal durch so eine Krise wie Corona sich verändern und von diesem Weg, den man vorher gemeinsam ausgehandelt hat, eben abweichen, ja, dann geht's ans Eingemachte. Und das ist, glaube ich, da auch ja äh, gerade nochmal sehr klar geworden.
1: Und wie steht man das am besten durch? Also was wäre so dein Tipp für das Paar?
0: Naja, da wiederhole ich mich, aber da sind wir dann glaube ich im Dialog, 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 Dialog. Also Ängste und Sorgen kommunizieren und vielleicht gemeinsam dann eben auch nach Fördermöglichkeiten suchen im Internet. Gemeinsam eben Einsparpotenziale suchen, gemeinsam eben auch wirklich zu gucken, einen Fünf-Punkte-Plan aufzustellen und so weiter. Das sind wir noch lange nicht dann bei dem, dass dann nachher, nach dem gleichen Zeichen einem besser geht und dass man mehr Geld auf seinem Konto hat, aber man kennt das ja irgendwie dann auch selber, dass wenn die Last auf mehreren Schultern verteilt ist und nicht nur bei einem selber, es mhm. dann einfach schon mal weniger schwer ist. Und ich glaube, das hilft im Moment eben auch schon, dass die Themen weniger schwer nochmal auf den Schultern liegen. Wenn man das schafft, dann ist das, finde ich, das beste Fundament eben auch für eine Paarbeziehung. Aber ja, das ist, boah, das ist nicht einfach, ganz bestimmt nicht.
1: Wer Aliki gerne noch ein bisschen länger und mehr hören möchte, der kann das machen. Aliki macht im Übrigen einen Podcast, in dem sie über ihren Alltag berichtet. Also ein absoluter Hörtipp, Aliki in Neuseeland. Vom verträumten neuseeländischen Auckland begeben wir uns jetzt ähm, in die Stadt, die niemals schläft, nach New York.
0: Ja, und das ist, also, da merkt man ja auch, auch da geht es ums Eingemachte, weil das sind ja auch krasse Nachrichten, die man so über die Situation in den USA einfach dann auch lesen, hören muss und ähm, ja.
1: Leider. Und einer derjenigen, der uns mit diesen Nachrichten versorgt, ist Jürgen Frensnick. Das Problem in den USA ist ja wirklich, dass es kein soziales Krankenversicherungssystem gibt, wie wir das hier kennen. Wer also nicht auf die Straße muss, der geht auch nicht raus. Aber mal hören, was Jürgen erzählt.
5: Die Situation... Ist wirklich surreal. Wenn ich zum Fenster rausgucke, höre ich ähm, die Vögel und es wird draußen grün und die Bäume ähm, blühen und es ist warm und Frühjahr und es ist eben doch kein Frühjahr wie jedes Jahr, weil... Die Vögel höre ich deshalb, weil ähm, es keinen Verkehr mehr gibt, weil der übliche, ohrenbetäubende Lärm in New York eben im Moment nicht existiert. Es könnte auch irgendwo in ähm, der Eifel oder im Schwarzwald sein, so ungefähr von der akustischen Kulisse her. Ähm, New York ist eine Ghost Town äh, geworden, äh, eine äh, Geisterstadt wie aus dem äh, Kinowestern. Wenn äh, Frank und äh, das kleine italienische... Äh, Delikatessengeschäft Soriso nicht gebe, hier bei mir, ähm, in der Hood, wie wir sagen, dann ähm, glaube ich, ging es mir viel schlechter, weil ähm, dann äh, käme ich nicht an mein leckeres Essen und das ist auch ein der, der großen Unterschiede zwischen meiner Alltagssituation unter Corona und den Lebensbedingungen von vielen anderen hier. Ich habe den Luxus, in einem Homeoffice arbeiten zu können. Das sind andere Arbeitsbedingungen. Das ist eingeschränkter, das nervt mit den vielen Videokonferenzen. Aber ich kann so arbeiten und vor allem im Sichern arbeiten. Ich bin alleine zu Hause. Während Frank und ähm, die vielen Kassierer und Kassiererinnen im Supermarkt und die Krankenschwestern und die U-Bahnfahrer und die Busfahrer, ähm, die müssen alle raus und die haben alle Kontakt und das ist ähm, sehr viel riskanter für die. Und so gesehen fühle ich mich schon sehr privilegiert im Augenblick. Das muss man einfach sagen, obwohl vom eigenen Lebensgefühl natürlich jetzt ohne Lamoyant, hey, ist scheiße, ist. Ähm, Gar nicht mehr ähm, so wie gewohnt und ähm, dieses New York hat im Augenblick überhaupt nichts zu tun mit dem New York, äh, was wir alle kennen oder glauben zu kennen und ähm, ob das jemals wieder so pulsieren wird, im Moment Ghost town. Also als selbstständiger Kreativer ist für mich zu Hause zu arbeiten ja erstmal sozusagen der Normalfall. Da hat Corona jetzt nichts dran verändert, verbessert, verschlimmert. Ähm, was natürlich fehlt, ist, ähm, dass ich ähm, keinen direkten Kontakt mehr mit Menschen habe, weder privat noch ähm beruflich. Ich lebe alleine hier in einem, einer winzigen Schuhbox, in einem kleinen Studio. Das sind 35 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht wirklich üppig, aber zum Beispiel nebenan, die haben die doppelte Fläche, sind aber vier Leute und da geht schon sehr viel enger zu und es stresst wahrscheinlich. Und ich höre das durch die Wand durchaus deutlich mehr insofern. Also ich kann, nicht, ich kann nicht wirklich klagen, trotzdem ist es natürlich, ich sage dazu, Couch-Confinement, also im Gefängnis auf der Couch. Ähm, wobei, ich darf raus, ich kann spazieren gehen, das ist auch eins meiner Rituale. Ich laufe halt meistens so am Abend, also so vor Sonnenuntergang, weil da ist der Blick auf die Skyline so wunderschön. Also mein größtes Learning, die schwierigste Übung, die mir gerade abverlangt wird, ist, ich sag ja immer, es ist am gefährlichsten für mich, wenn man mich mit mir alleine lässt. Und jetzt ähm, bin ich 24-7 jeden Tag, ähm, jede Woche, seit äh, mehr als drei Wochen äh, schön für mich alleine auf meinem Couch-Confinement, auf meinem ähm, Sofa-Gefängnis. Ähm, und es geht. Für die Zeit nach Corona sage ich erst mal vorneweg, gesund bleiben, das Ganze überstehen. Das ist mir und das ist, glaube ich, für jeden, für jede so wichtig, wichtiger als alles andere. Und ähm, ich ähm, bin mal vorsichtig. Ich sage jetzt, ich finde es viel zu früh zu sagen, die Welt, die wir kannten, die gibt so nicht mehr. Ähm, nach der spanischen Grippe vor 100 Jahren ist es dann auch weitergegangen. Ähm, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu naiv oder vielleicht ist es auch eine Spur zu cool. Aber Stichwort cool auf jeden Fall. Ähm, wir sagen hier immer, ähm, better six feet apart than six feet under. Also Abstand halten ist immer noch besser als ins Gras beißen. Und ähm, you know what, tomorrow is another day, ähm, morgen sieht es dann vielleicht auch schon wieder anders aus. In diesem Sinne mit einem ähm, klaren Blick auf ähm, eine ziemliche Katastrophe, aber eben auch mit dem Optimismus, ähm, den ich mir nicht austreiben lasse und ähm, der in New York eigentlich ähm, kaum ein Platz auf der Welt, ähm, wo du Optimismus besser in Taten umsetzen kannst. Insofern, we'll see. Uh, we cross the bridge when we get there. Ja,
0: yeah. Ich finde es immer wieder interessant, wie klein unsere größten Ängste werden, wenn wir ihnen dann ja irgendwie dann doch tatsächlich gegenüberstehen. Und was der Mensch auch in der Lage ist, auszuhalten, und das meine ich echt im Positiven. Ne? Ich wünsche keinem Menschen, dass er in doofe Situationen kommt. Aber ja, wir sind schon in der Lage, ganz schön viel Scheiße auch zu meistern. Das muss man einfach sagen, Und fand ich jetzt gerade auch nochmal, wurde, wurde mir nochmal sehr deutlich.
1: Worauf beziehst du das gerade genau?
0: naja, Jürgen meinte ja, dass er schlecht mit sich selber klar käme oder dass, dass es eben eine Sorge von ihm war und daraus mhm. schließe ich eben, dass er ja, solche Situationen eigentlich lieber vermeiden würde und jetzt ist er wirklich mit sich alleine und wie er sagt, es geht, es funktioniert und da haben wir Menschen echt ganz schön viel Ressourcen und ähm, das lässt einen, finde ich, bei all dem Scheiß, den ganz viele Menschen ja im Moment auch erleben, echt auch trotzdem positiv in die Zukunft blicken und das eben klar zu haben, finde ich wirklich wichtig. Und das auch als Paar klar zu haben, man hat ganz viele gemeinsame Ressourcen. Ja, die werden nicht immer gerade zu greifen sein, aber am Ende des Tages sind die da und die sind auch nicht weg und die können wir auch nicht von jetzt auf gleich wegmachen. Und das finde ich wichtig, sich darauf zu berufen und ja auch zu besinnen und durchzuatmen.
1: Ein anderes Wort für positiv in die Zukunft blicken ist ja auch Optimismus. Und das bringt mich zu dem, was er über den New Yorker-Optimismus gesagt hat. Ein Optimismus, den sie sich nicht austreiben lassen, hat er gesagt.
0: Ja, auch nach 9-11 habe ich gerade nochmal so gedacht. Das ist ja echt auch nochmal ja. eine ja. Meine Historie, wo die New Yorker, glaube ich, echt viel von eben, ja, das klingt jetzt so scheiße, ne, profitiert haben ist so, ne, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also da wirklich auch viel aus der scheiße Gold ja, ich, gemacht. Haben. Ja, ich, so.
1: Genau, genau. Ja, oder äh, im Buddhismus heißt es Gift in Medizin verwand, verwandeln. Ah, okay. Und äh, das erinnert mich im übrigens an ein Zitat des japanischen Philosophen Daisaku Ikeda, das ich eine ganze Zeit lang neben meinem Bett hatte ste äh, stehen hatte. Das, Thema? Äh, das ist, ähm, warte mal, egal wie hoffnungslos oder trostlos eine Situation auch erscheinen mag, es kommt der Moment, in dem unser Geist wiederbelebt wird, der Moment, in dem neue Hoffnung entsteht, und das ist der Grund warum wir niemals aufgeben müssen. Und ähm, ich glaube, auch wenn diese Zeit für einige von uns eine wirklich, wirklich große Herausforderung darstellt, wir können und wir dürfen uns nicht hängen lassen. Ja, nicht aufgeben.
0: Ja, absolut. Also hast du recht. Für einige ist das bestimmt nicht leicht, aber ich finde eben auch, was man sich immer klar machen muss, man ist ja nicht allein und man hat eben auch, finde ich, immer eine Verantwortung für die Menschen auch drumherum. Weil es wird Menschen geben, die, denen man auch wichtig ist. Und darum ist es ja nicht so, dass ich nur für mich alleine mich gehen lasse und rumhänge und so weiter. Nein, ich finde, man hat eine aktive Verantwortung für die Menschen drumherum.
1: Absolut. Und umso wichtiger ist es wirklich, sich auf die Suche nach dem, ich nenne es mal, innersten Optimisten zu begeben. Ne? Und das ist nicht nur, wie du gesagt hast, für uns wichtig, sondern halt auch für alle um uns herum. Und dieses Suchen, das beinhaltet eben auch die Hoffnung, immer noch etwas finden zu können. Also noch einmal, niemals aufgeben, egal wie hart es gerade ist. Und apropos hart, ähm, was ein Übergang, ich bereue ihn jetzt schon, aber egal. Apropos hart, wir waren noch nicht in Afrika. So. Ja. Mein innerster Optimist sagt mir gerade: Das ist ein junger, ein körperlich robuster Kontinent, die haben schon viel durchgestanden und der Rest, der sieht aber tatsächlich eine ganz, ganz große Katastrophe in Bezug auf Corona.
0: Ja, warum, warum? Also, was denkst du?
1: Äh, ähm, ja, also, es ist einfach ganz logisch. Ne? Social Distancing oder sowas wie, das ist dort in weiten Teilen einfach gar nicht machbar. Ja. Ja, absolut. Ne? Also, acht, acht Leute in einer 10 Quadratmeter Hütte neben der nächsten 5 Quadratmeter Hütte in irgendeinem Slum. Sorry. Oder erzähl mal so einer Marktfrau dort, dass sie sich ordentlich die Hände waschen soll, wenn sie für jeden Tropfen Wasser Kilometer weit gegangen ist. Und wenn Schulen geschlossen bleiben, dann bedeutet das auch, dass viele Kinder früh arbeiten müssen. Oder wenn sie Mädchen sind, dann werden sie einfach verheiratet und, und so weiter und so fort. Mhm. Andererseits ist das wirklich nicht die erste und nicht die einzige lebensbedrohliche Krankheit, mit der sie zu tun haben. Das heißt, irgendwie wissen sie auch, wie man damit umgehen muss. Ich finde es immer ganz schwer, aus meiner privilegierten Situation heraus irgendetwas darüber zu sagen oder das zu versuchen einzuordnen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Vor allen Dingen, ähm, weil ich weiß, dass ich auch nichts daran ändern kann. Ne? Irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, was ich tun soll. Dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass wir darum wissen, ähm, damit wir unser Handeln entsprechend anpassen können. Zum Beispiel selbstverständlich zur fair gehandelten Schokolade zu greifen, auch wenn die drei Euro teurer ist.
0: Ja, absolut. Und das ist dann eben ja ein mini, mini, mini Puzzleteil im ganzen System. Aber es ist eben ein Puzzleteil. Und auch das, äh, ne, das meine ich auch mit Verantwortung. Ne? Man hat eben auch Verantwortung für andere. Und in Bezug auf Zwischenmenschlichkeit, können wir von Afrika aber, glaube ich, auch noch eine Menge lernen. Äh, wie, das erzählt uns jetzt auch Leonie nochmal. Und mein Sohn hat Leonie für ihren Beruf gefeiert, wirklich, als ich <lacht> ihm das erzählt habe. Das, das war super, weil Leonie ist Schlangenfängerin in Südafrika. Sie ist alleinerziehende Mutter eines Sohnes und lebt allein mit ihm in Kapstadt. In Kapstadt ist sie si sicherlich auch in so einer, naja, in Anführungsstrichen, einer relativen Sicherheit aber trotzdem macht der aktuelle Lockdown etwas mit ihr und ihrem Sohn. Und da hören wir jetzt mal rein.
6: Bislang hatten wir, sind wir im absoluten Lockdown hier in Südafrika. Das heißt, äh, genau seit heute ist der 15. Tag ähm, dürfen wir das Haus nur dann verlassen, wenn wir direkt zum Supermarkt fahren oder zum Arzt oder zur Apotheke müssen. Das wird sehr streng kontrolliert und das in den Townships, die es hier gibt, ist größtenteils die Armee vertreten und versucht, das dort einzurichten. Unser Familienleben besteht aus meinem Sohn Theo und mir und unseren zwei Hunden, unseren neun Fischen und Schlangen, Spinnen, Skorpionen. Erdmännchen, ähm, was haben wir noch im Garten? Frösche und Kaulquappen. <lacht> ähm, sieht aus wie folgt. Wir sind, wir malen wahnsinnig viel, wir kochen und backen. Natürlich äh, schauen wir auch fern. Natürlich ähm, schauen wir gemeinsam Filme oder Theo darf äh, seine Serien anschauen. Wir sind relativ entspannt. Zum Glück scheint die Sonne und wir haben... Derzeit schönes Wetter, aber wir gehen auch dem Winter hier entgegen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich es dann äh, gestalten lässt. Ähm, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir einen Garten haben und einen Pool und dadurch einfach ganz viel draußen sein können. Ähm, auch wenn wir nicht erlaubt sind, mit den Hunden zu laufen, draußen zu laufen. Dann müssen wir natürlich, ähm, sind wir Eltern angehalten dazu, unsere Kinder mit unseren Kindern Homeschooling zu machen, was sich ähm, etwas schwieriger gestaltet. <lacht> ähm, mir ist es wichtig zum einen, dass mein Kind, die doch für uns für uns alle sehr besondere Zeit ähm, gut verkraftet, dass wir viel darüber sprechen und ähm, uns viel darüber unterhalten, wie es uns geht und wie sich das anfühlt, weil es natürlich nicht nur für mich schwierig ist, meine Freunde nicht zu sehen, sondern auch für alle Kinder, das wahnsinnig schwierig ist, weil wir hier natürlich unser normales soziales Leben am Strand verbringen oder mit wahnsinnig viel mit Freunden unterwegs sind und das ist natürlich eine massive Umstellung. Meiner Meinung nach kann man Homeschooling nicht nur in den Büchern machen, die ich ein bisschen schwierig finde, sondern ähm, beim Kochen kann man Mathe einbauen, beim Monopoly spielen oder beim UNO spielen äh, ganz genauso und ähm, genau, ich finde man kann, dass man hat die oder wir haben die Möglichkeit in dieser intensiven Zeit ähm, kreativ zu werden und einen spielerischen Umgang mit dem Lernen zu ähm, unterstreichen. Ich blicke hier in Südafrika dem der Zeit nach Corona mit Angst entgegen, da ist natürlich für wahnsinnig viele Menschen hier ähm, ganz, ganz knapp sein wird. Ob sie genügend Essen bekommen, ähm, sicher genug sind und so weiter. Und da bin ich gespannt, was sich da entwickeln wird. Was hier aber die enorme Stärke ist, ist, dass die Menschen füreinander da sind und ähm, sich... Und sich kümmern und sich einsetzen, was hier jetzt schon alles entstanden ist, welche Hilfsorganisationen, wie die Menschen füreinander da sind, ist für mich immer wieder aufs Neue eine absolute Bereicherung.
1: Homeschooling ist, glaube ich, der äh, südafrikanische Terminus für Homeschooling, was so viel bedeutet wie zu Hause unter, zu unterrichten. Und das müssen wir alle, die Kinder im Schulalter haben, auch ich. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man meine Kinder hörst. du meine Kinder eigentlich im Hintergrund. Ja, die also sind auf
0: jeden Fall ist Spaß angesagt zu Hause. In
1: ja, also heute. Ich habe die normalerweise kriege ich die immer raus, aber heute. Ähm, naja, es, also heute war es einfach unmöglich, weil die beschäftigen sich einfach Alles mit cool. dem tim Osterspielzeug. Nein, egal. Also, Tiefen äh, entspannt bin ich in Bezug auf Homeschooling auch, weil meine Tochter auch ganz viel, so ähnlich wie Leonie, das erzählt hat, ähm, Schule selbst in den Alltag einbaut. Und das findet sie auch sehr viel spannender. Und ähm, ich bin auch ganz erstaunt, wie, 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 ja, wie toll sich das machen lässt. Ja, hm? Also wie
0: ja, ja und, und ich finde eben man merkt einfach so und ähm, das ist finde ich ein Riesenpart den Kinder den ich so beeindruckend bei Kindern finde so diese natürliche Neugierde und hm. der Wunsch zu lernen und ich finde wenn man das mal ganz runterbricht ist es ja auch ein guter Hinweis auf die Frage ob das feste Korsett Schule immer so der richtige Rahmen zum Lernen für Kinder eben nochmal darstellt weil ich glaube der Antrieb und der Bock darauf was zu lernen die Energie die ist auf jeden Fall da. Das kenne ich von mir selber eben auch. Ich war echt ein mieser Schüler und es gab trotzdem immer so Oasenfächer da, wo Lehrer oder Lehrerin einfach besonders gut war oder wo mhm. eben das Thema so, wo ich total Bock drauf hatte und zack war alles gut. Darum, Kinder haben den Wunsch nach Lernen, die haben ja. Bock darauf. Und das, finde ich, ist immer die Frage, ob wir Menschen, Gesellschaft, das immer in so ein Korsett pressen müssen. Und das ist ja ein gutes äh, Zeichen dafür, dass vielleicht sogar der Ort zu Hause, wo man sich wohlfühlt, wo man entspannt ist, vielleicht sogar ein ganz guter Ort zum Lernen ist.
1: Trotzdem glaube ich, dass Homeschooling eine Riesenherausforderung ist für die Eltern in dem Fall, die ja die Lehrer darstellen oder sich ja in die Lehrerrolle begeben müssen ein Stück weit, weil... Ähm, ja, es gibt auch so Kinder, die halt haben einfach keine Lust, ne? also dann in dem Moment etwas äh, zu machen. Und ich glaube, ähm, das Schöne ist, und das hat Leonie auch so ein bisschen erzählt, dass man da auch ruhig kreativ werden kann, auch so ein bisschen sich locker machen kann und ähm, versuchen kann, neue Wege zu finden, wo, ja wo das Kind ein bisschen mehr Zugang zu hat. Ne? Also man muss ja nicht immer rechnen lernen vor dem Computer zu Hause und so weiter, sondern man kann auch rausgehen und die Schlangen und, äh, was war das noch? Kröten und ähm, Erdmännchen zählen. <lacht> Stichwort lernen. Ähm, was haben wir denn heute zusammengefasst alles gelernt?
0: Naja, ich, also was bei mir ankommt, ist erstmal wirklich so diese grundsätzliche optimistische Haltung bei aller Scheiße, die gerade irgendwie ist. Also das finde ich ist, ähm, wenn man da in irgendeiner Art und Weise es hinbekommt, ja, dann ist man glaube ich schon auf einem guten Weg. Natürlich muss man auch sagen, dass wir jetzt echt auch mit Menschen gesprochen haben, denen es glaube ich tendenziell echt an vielen Stellen noch gut geht. Absolut, da gibt es ja. auch genug Menschen geben. Mhm. da ist es deutlich schlimmer, und trotzdem ähm, optimistisch zu sein, ist äh, glaube ich ein großer Part. Kontakt halten, mit all dem, was einem zur Verfügung steht in unterschiedlichen Medien, Netzwerken und so weiter, füreinander da sein, egal ob man sich kennt oder nicht. Ich glaube, da kann auch das kleine Lächeln zur Kassiererin schon einem Halt und Orientierung irgendwie geben. Also da geht es nicht nur um Familie und Freunde, mhm. Gelassenheit, Natursuchen, Freiräume und das regt ja sogar die Queen, haben wir gehört, meditieren. Und wenn man das noch nie gemacht hat, dann jedenfalls einfach mal probieren. Ich nehme mir das dann jetzt auch mal vor.
1: Ich, Du hast noch nie meditiert?
0: Nee. Okay, nicht so Ja, ich, das ja ist Wenn die Queen es sagt. Ja, wenn die, die Queen hat es gesagt. Das kommt auch. nicht von
1: mir. Ja. <lacht> Aber ich meditiere auch nicht so viel. Aber das ganze Meditieren, das ähm, gibt uns eventuell auch die Möglichkeit, unser Handeln zu überdenken. Jedenfalls geht es mir immer so, wenn ich es tue und wenn man sein Handeln überdacht hat, dann kann man es da, wo es eventuell nötig ist, anpassen. Und, kein Witz, die Fertigkeiten, die wir in dieser Zeit im Kreise unserer engsten Familie hinzugewinnen, auch wenn die Situation gerade echt teilweise nervt, diese Fertigkeiten werden uns irgendwann einmal, wenn wir wieder rausgehen dürfen, auf jeden Fall etwas bringen. Davon bin ich zumindest felsenfest überzeugt.
0: Ja, unterschreibe ich.
1: Und wenn ich raus darf, dann äh, äh, reise ich erstmal nach Duisburg. Und ich knuddel Karsten und meditiere eine Runde mit dir. Sehr
0: schön. Also Duisburg ist da sowieso eine Reise wert. Das ist das eine. Zweitens fühle ich mich dann natürlich sehr geehrt, wenn du mich knuddeln kommst. Äh, ich komme auch gern nach Amsterdam. Ähm, ja. Warte Kindern mal, ich hatte Plan. <lacht> nee,
1: das ist auf jeden Fall ein guter Plan, weil ich hatte nämlich darauf spekuliert, mich für eine Stunde in deinen Garten setzen zu können. Ne? Weißt du, ja, warum in die Pferde also, schweifen? Alles äh. easy.
0: Ja, ich, so. gerne. Du bist herzlich eingeladen. Wir haben jetzt seit neuestem auch eine richtig gute, breite, 1,50 Meter breite Hängematte. Ähm, ja, das ist sehr schön.
1: Komm, sag mir, dass du ein Trampolin hast.
0: Nee, aber wir haben Nachbarn, die haben ein Trampolin. Das klär, ich, check ich vorher dann aus. Das ist kein <lacht> also das äh, kriegen wir hin. Und, ähm,
1: Einverstanden.
0: Sehr gut. Bumm, krasser Break. Beim nächsten Mal sprechen wir nämlich über Frust, Konflikte und Stress. Und da sprechen wir mit dem Psychotherapeuten Kurt Neubersch. Der ist da unser Gesprächspartner. Und da schauen wir dann eben auch auf mal auf die spezielleren und dann auch deutlich schwierigeren Seiten auch nochmal von Corona.
1: Mehr zu unseren heutigen, ich nenne sie mal Gästen, findet ihr auf unserer Webseite www.liebesexundco.com und dort findet ihr natürlich auch mehr zu uns.
0: Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund. Glück auf!
1: Und bleibt einander zugewandt. Ich mache nichts. <lacht> so gefällst du mir. <lacht>